0: Bienvenue à ce cinquième, cinquième épisode épisode de Quand on de Rick au micro avec Jay. Salut! Hey! Fait que là, ben aujourd'hui, épisode un peu spécial. On célèbre deux choses. Tout d'abord, ben c'est le lancement un peu officiel de notre balado. Alors, euh... je sais pas si on peut le dire, on vient juste de mettre les balados en ligne ouais, 15 exactement. minutes. exactement. On vient juste de le mettre en ligne. Alors, euh, l'épisode que vous entendez présentement, c'est le dernier sorti, justement. Alors, si c'est le premier que vous écoutez, ben bienvenue. Bienvenue! Un petit résumé, ben moi et Jay, on est deux, euh, deux punks, hein, des cantons de l'Est, euh, justement. Et euh, le but de cette émission-là, ben, c'est de parler du syndicalisme, de parler des luttes ouvrières et un peu de politique aussi. Bref, ouais. de parler un peu de tout ce qui nous intéresse, parce qu'au final, c'est ça, des podcasts. Hein?
1: Ouais. <rire> puis tout sous une loupe un peu progressiste, ouais, euh, civil, comme tu avais dit l'autre fois, un peu... Euh, un, un peu, c'est canton de left,
0: fait que ouais. euh, tu peux devenir le reste. Exactement, exactement. <rire> euh, alors aujourd'hui, ben en plus de célébrer justement le début de, officiel de notre balado, hein, euh, rapidement je pense que c'est important de parler un peu aussi de notre, notre personnalité un tu sais, C'est dur pour nous de mettre de quoi de l'avant comme ça. Aujourd'hui, c'est un gros ouais. jour parce qu'on sort quelque chose. Et je pense que les deux, on vit avec une certaine pression sur les épaules parce qu'on a hâte de savoir ce que vous allez en penser, mais on a aussi. Peur de ce que vous allez en penser. Non, peu je suis content, ouais. content que tu le mentionnes. Ben je pense, comme tu dis, no, nos
1: personnalités... Oui, oui. On est perfectionnistes. On ben veut que ça, est que ça, ça que, soit parfait. C'est ça, ça, ça qui, qui fait pas. partie du podcast. C'est le monde qui va nous écouter. Mm -hmm. On espère c'est pour nous deux. Et oui, le contenu est super important, mais en même temps, est, on est nous autres puis on fait, on fait ça pour s'amuser. Exactement. Ouais. Fait qu'on espère que vous aimez...
0: Euh, tout ce qu'on va sortir. Et que vous aimez vous amuser. Oui, surtout, surtout. <rire> Et bien, la deuxième chose qu'on fête aujourd'hui en plus de la sortie de notre balado, justement, ben, c'est également euh, le la, euh, la, 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 la Labour Day, euh, la yeah. fête du travail au Québec en ce beau 4 septembre, attends, on est... 5. OK, alors c'est beau, 5 septembre, oui. Alors, la fête du travail, journée fériée pour certains, journée travaillée avec bonus pour autres ou juste une journée normale pour les employés au salaire minimum, malheureusement. Ouais mais qui ont un petit... Je pense que c'est quoi? C'est la valeur de la journée rajoutée sur ta paye. Oui, un 8 de,
1: ouais. des 24 de, de dernières semaines. Oh là là, là là. Something like that. Mais c'est comme on disait tantôt, le mieux que je t'ai envoyé, c'est genre... It's, it's, for, it's a three-day weekend for the
0: laptop class. Oui,
1: ouais. malheureusement, c'est <rire> La classe ouvrière
0: d'ordinateur de, 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 portable. Oui, puis la vraie classe ouvrière ben est encore au travail. Il faut on aussi
1: mentionner ça. que Canton de Left est un podcast bilingue. Oui, c'est oui. la première fois que... C'est euh, sincèrement... Je juste parce que je suis incapable de pas switcher de langue de temps en temps. sinon euh...
0: c'est correct, correct. Puis en même temps, comme on l'a dit tantôt, ben c'est nous, justement. C'est ça qu'on veut montrer au monde. Exact. Et aujourd'hui, ben, en tant que euh, fête du travail, ben, on veut euh, un peu vous, vous expliquer c'est quoi cette fête-là du travail et aussi ben, les peut-être faire un genre de petit résumé des moments importants aussi des mouvements ouvriers et au Canada également. Exactement. Ça, ben, je pense que c'est une bonne introduction si vous n'avez pas... Euh, autant d'expérience dans, euh, de, dans, dans ces mouvements-là ouvriers ou en même temps, ben, pour savoir si nous autres, si on se connaît. Là, je ou pense juste, ou juste même ça. savoir pour c'est quoi la fête du travail, ouais, pourquoi qu'on fête la fête du travail. C'est vrai, parce qu'on perd souvent l'origine ouais. des fêtes à travers le temps et euh, <rire> on n'a pas, pas d'autres moyens pour s'en rappeler. C'est pas, pas,
1: pas juste le dernier, euh, la
0: dernière fin de semaine de trois jours de l'été. Là. Euh, là. Non, mais c'est aussi, selon moi, la première fin de semaine qui commence le cycle des congés parce qu'au Québec, on a beaucoup plus de congés entre la fête du travail et Pâques qu'entre Pâques et la fête du travail. C'est si oh pas remarqué, là, oui. Ouais, ouais. On a beaucoup de congés. Même avec la fameuse fête de construction? Euh, oui, mais parce qu'en fait, ça, c'est pas une fête, c'est un congé de la construction. Oui, mais au finalement, c'est les deux semaines de congé que ton boss te doit. Mais côté journée fériée, si tu remarques, on en a pas mal moins en été. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on est un petit peu plus fatigué l'été. Parce que l'hiver, bon, on est plus fatigué parce que oui on perd le soleil, puis on a moins de vitamine D, on... bref, ça c'est normal. Il y a le froid aussi, mais il y a tellement de congés en hiver, <rire> quand tu y penses, là, ouais, là on commence, là, là, il va avoir le... il y a, il va avoir la fête du travail, l'action de grâce, le jour du souvenir, après il va y avoir toutes les fêtes de Noël, tout ça, le jour, le jour de l'an, après on retombe en janvier, là, il y en a moins, mais en février non plus, il n'y en a pas, je pense qu'en mars, Au avril en tout cas, il y a la journée des Patriotes aussi, le jour de la Reine, euh, puis ensuite ben, on s'en va à Pâques fuck la reine fuck la reine oui, oui. <rire> on s'en va à Pâques puis après on n'a pas de congé juste qu'on revient à la fête du travail Mais non il y a 24 juin c'est vrai t'as la fête c'est vrai la fête nationale du Québec la fête du déménagement hey, c'est et... bien parti en hostie <rire> ouais, je sais, je sais, ça va bien dit. <rire> oh là là mais bref tout ça pour dire que c'est le début <rire> du temps des congés d'hiver qui commence avec la fête du travail et on va justement retourner en arrière d'où c'est sa vie, cette journée-là. Oui, juste de même. ouais Je me disais, tu sais, prendre <rire> tes quatre semaines ou tes deux semaines en, genre en plein février. ouais Parce il y a du gros du monde qui font ça, tu penses? Ben, moi, en tout cas, ben, c'est parce qu'il y a... Si ça passe, as des vacances de prévu dans une place où ce qui fait plus chaud, je pense que c'est une des raisons pourquoi le monde les prenne moins. Parce que je pense que janvier février devrait être les meilleurs moments pour prendre tes congés. Euh, parce que justement, il y a moins de... Alors, je pense comme un boss. <rire> J'allais dire en janvier, il y a moins d'achats de... qui se donnent. Alors, c'est <rire> possible. De... <rire> de
1: Sleeper congés. agent Eric. <rire> euh, ouais.
0: euh, puis en février aussi. Mais je pense que c'est vraiment l'aspect, justement, on a tellement de congés au mois de décembre qu'on ne se sent peut-être pas le besoin d'en prendre au mois de janvier puis au mois de février. Ouais, puis je pense qu'il y en a gros qui veulent les garder pour l'été aussi, puis je comprends Exactement, pour pourquoi. Exactement, ils veulent là. profiter de notre bel été. C'est ça tantôt, Québécois. je
1: pensais que tu disais qu'il y a plus de Québécois qui prennent leurs vacances oh, entre Non
0: non non non, c'est ça, que je veux dire compris, en fait, c'est les fait. jours fériés, c'est ça.
1: OK, OK, ouais. Non, I believe that. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y, ben, y a un il esti de stretch après, ouais. après le jour de l'an là, entre le jour de l'an et Pâques, c'est long ce bout-là. Ah oui, 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 oui. Mais tu sais février, il y a juste 28 jours. Mm -hmm. Fait que c'est comme un ça se balance. c'est moi
0: qui fait le plus froid. Ouais, là, on est en train de parler de... Ça fait six minutes qu'on enregistre. J'adore. Ah, moi aussi, moi aussi. Mais on a fait l'intro. Oh, ouais, on, on a carrément présenté notre personnalité. Ben oui, J'allais dire, c'est ça, Il quand on pas aussi, hein, c'est deux TDA qui font un podcast. Des fois, ça part, ça part, on en revient. Moi, fois... j'ai la H. faut pas oublier, c'est très important vrai, de savoir vrai. la différence. Ça. Des fois, on enlève euh, des boots. Des fois, on en garde. Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Ouais. C'est le gars au montage qui décide Exactement. ça. Exactement. En début de soirée, la longue colonne des manifestants s'est mise en marche dans les rues de Montréal en scandant les slogans d'usage. Ils étaient environ 5000 du groupe de la CSN et de la CEQ, des travailleurs en grève, des travailleurs en lock-out, des groupes populaires et même un regroupement d'homosexuels. Quelques rues plus loin, la FTQ réussissait à regrouper environ 3000 des siens qui ont fidèlement suivi leur président, M. Louis Laberge. Alors, mon but était justement de vous expliquer d'où ça venait, la fête du travail, la Journée internationale des travailleurs aussi qui existe au mois de mai. Comment départager ces deux fêtes-là, justement, et pourquoi, par exemple, au mois de mai, ben, ce n'est pas férié le 1er mai euh, au Québec. Ben, C'est justement ça que je vais vous expliquer. Alors, euh, la Journée internationale des travailleurs, euh, la fête des travailleurs, la fête du travail, c'est une fête internationale qui célèbre les travailleurs, comme le nom le dit. Hein, c'est simple de même. Euh, c'est une occasion euh, pour faire d'importantes manifestations du mouvement ouvrier. C'est traditionnellement ça qu'on fait, euh, la journée de la fête du travail, mais d'habitude, c'est plus celle du 1er mai. Alors, elle était euh, instaurée à l'origine comme une journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail. Et elle est célébrée dans de nombreux pays le 1er mai. En Amérique du Nord, ben, on la célèbre au mois de septembre, tandis qu'au Royaume-Uni et en Irlande, elle est également décalée au premier lundi de mai. Alors, ce n'est pas nécessairement le premier, le, le, le Mayday, le, le premier mai, c'est le premier lundi. En Australie, on la fête à différentes dates, à l'approche du printemps ou de l'automne. Euh, c'est souvent un jour férié légal. Euh, puis, elle est souvent associée aussi à d'autres festivités de tradition populaire. OK. En France, c'est parti en 1900. En 1793. C'est une fête du travail qui est fixée le premier pluviose, OK? Ça, ça veut dire en janvier. Et fut institué pendant quelques années par le Fabre d'Églantine. Waouh. Hein? Puis aussi, c'est ça, c'est intéressant sans s'en tomber dans les détails, mais en France, il y avait comme à une époque, il y avait un calendrier qui était complètement différent du calendrier qu'on utilise aujourd'hui, puis plus axé sur les saisons et le temps, euh, moins que la religion. Là, fait que pluviose, ça veut sûrement dire le mot où il y avait plus de pluie, en fait. No, oui, mais c'est exactement ça. Oui. C'est super
1: intéressant. Dire so, dire, ils pas, ça.
0: so they weren't using the Gregorian calendar? Non, exactement. Yeah. Just I just
1: wanted to flex the fact that I knew... T'avais raison, it. parce que moi,
0: je cherchais le mot pour dire ça, mais je ne l'ai pas utilisé. <rire> euh, fait États-Unis, de leur côté, ben, euh, ça a été au cours d'un congrès de 1884. Les syndicats américains se sont donnés deux ans pour imposer au patron une limitation de la journée de travail à 8 heures. Ils ont choisi de débuter cette action-là le 1er mai parce que beaucoup d'entreprises américaines entament ce jour-là leur année comptable et que les contrats ont leur terme ce jour-là. Alors, c'est ainsi que le 1er mai 1886, la pression syndicale permet à environ 200 000 travailleurs d'obtenir la journée de 8 heures. C'est beaucoup de monde, 200 000, 000 personnes de en de 1800. Oui, 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 en 1800. Puis justement, on voit que ça a duré, euh, ça a duré deux ans. enfin fait qu'en en 84, ils ont dit on va commencer à faire de la pression. Et le 1er mai 86, on a justement euh, l'obtention de la journée de 8 heures. Pis ça, rappelez-vous que c'est un des plus grands... Euh, acquis des des, des des syndicats depuis les 100 et 200 dernières années, le, la journée de 8 heures. Donc. It's almost like a large
1: group of workers coordinating together against, you mm -hmm. know, ownership.
0: Exactement. exactement It's almost barf. like that works. Oui, yeah? ouais. Et ça va être un sujet qu'on va parler souvent aujourd'hui. Il <rire> euh, y a d'autres travailleurs qui n'ont euh, pas accepté les revendications. Euh, et euh, qui n'ont pas en fait, euh, accepté justement que la journée de 8 heures, je pense qu'ils voulaient plus. 340 000 personnes dans tous les États euh, qui ont fait une grande manifestation et ça a été euh, malheureusement euh, fini avec trois morts le 3 mai, euh, trois morts de grévistes de la société McCormick Harvester à Chicago. Le lendemain, il y a une marche de protestation et dans la soirée, euh, pendant qu'une manifestation se disperse à A-Market Square, reste plus que 200 manifestants face aux policiers. Tu marqué aussi également là, par une explosion d'une bombe devant les forces de l'or. L'ordre qui a fait aussi un mort dans les rangs des polices. Ah oui, puis... Euh Justement, E-Market Square, c'est comme, je pense que c'est une des seules statues pro-police qui existe <rire> euh, à Chicago, justement. Okay. Là, parce que, ouais, c'est ça, il y a eu un mort de, de police, mais on ne parle pas des autres morts justement créés par, par les policiers. No. Euh, bref, alors je ne veux pas tomber dans ces types de discours-là. Euh, sinon, ben, pourquoi vraiment cette journée-là a été mise en place, surtout le 1er mai? Ben, c'est l'initiative euh, de trois ans plus tard, tout ce qui s'est passé aux États-Unis, aux alentours des 89. Oui, c'est la... Deuxième international socialiste qui se sont rencontrés à Paris pour le centenaire de la Révolution française et l'exposition universelle. Et c'est Raymond Lavigne euh, qui, euh, qui, qui permet en fait le de, de 20 juillet 1889 de faire de chaque 1er mai une journée de manifestation pour objectif de la réduction de la journée de travail à 8 heures euh, dans ce temps-là. Alors c'est vraiment en France qu'on a parti ça un peu. Et depuis ce temps-là, ben, euh, continuellement, en France, le 1er mai, il y avait toujours aussi des grandes manifestations, euh, plusieurs manifestations qui, malheureusement, ont tourné au drame, euh, mais qui a également permis à plusieurs réussites euh, de ce côté-là. Les Labor Day aux États-Unis... Euh, ça a été en fait euh, instauré, pas à cause de la fameuse journée de 1886, qu'on a parlé un petit peu plus tôt du Haymarket Square, mais plutôt euh, de l'origine d'une grève de cheminots qui, en 1894, avait voulu soutenir les ouvriers de l'entreprise Pullman, eux-mêmes en grève contre leurs employeurs, le président américain. Grover Cleveland n'avait pas hésité à envoyer 12 000 hommes de troupes pour briser le mouvement. Oh, Et, il a envoyé le garde ouais, exactement. Et deux hommes furent tués au cours des affrontements à Kingston, près de Chicago. On voit vraiment que Chicago est vraiment un grand euh, grand centre pour les mouvements ouvriers. Je pense que même les Wobbs sont partis de là aussi, ouais. Chicago. Hein, C'est ça. Alors... Euh, la greffe fut déclarée terminée le 3 août 1894. Les ouvriers de Pullman prennent même l'engagement de ne plus se syndiquer. Les citoyens américains s'étant indignés des méthodes brutales du président Cleveland, leur représentant de Washington, réussissent à faire passer la proposition d'un jour chômé le 1er septembre pour honorer les travailleurs. Le président lui-même signale le projet de loi instaurant le Labor Day, euh, six jours à peine après l'intervention de l'armée. Et je pense que justement, il l'a fait, euh, il l'a voté parce que je pense qu'il allait en élection bientôt aussi. Fait que c'était pour redorer son image. Mais on peut voir que justement, des politiciens peuvent agir pour le bon des travailleurs. Fait que ça arrive parfois mais là c'est ça, ils
1: achètent des votes. That's their fucking job. <rire> to serve the people and Exactement. do the shit that we need done.
0: Not big corporations, us, the little guys, you know <rire> C'est un peu d'où vient l'origine euh, de cette grande différence-là des deux fêtes et pourquoi, justement, il y a une différence. Pourquoi on la fête le premier euh, lundi de septembre au Canada et aux États-Unis? Ben, c'est parce que, justement, c'est des syndicats américains comme la, Lille, -moi, les FL-CIO qui n'ont pas voulu s'aligner avec les syndicats européens parce qu'ils étaient trop socialistes. Alors, on avait déjà une certaine comment dire, euh, confrontation entre les deux idéaux de syndicalisme plus européen, de syndicalisme plus nord-américain et qui continue encore aujourd'hui quand on voit la popularité, par exemple, des mouvements syndicaux encore en Europe et euh, des données qu'on va voir plus tard. Ben, euh, pis en plus, ils ont séparé la classe ouvrière de leur seul outil de,
1: vraiment de, 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 de combat. On s'entend que le syndicalisme puis tout ça, le union, en général, ça vient, comme tu viens de le dire, ça vient de la gauche un peu. Mm -hmm. Fait que tu sais, comment tu veux être un syndicat
0: centriste? Non, exactement, exactement. Sinon, rapidement, en terminant, là, il y a aussi, euh, au Québec, euh, par exemple, ben, justement, on a le premier, euh, pardon moi la fête du travail qui est au mois de septembre, oui. mais on a également le 1er mai qui est quand même souligné toujours par les syndicats. Il y a toujours une manifestation syndicale le 1er mai. Oui. Et aussi, ben, qu'elle fait intéressant, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nous, c'est ça, c'est la première fois que je, je l'ai remarqué tout à l'heure, mais c'est que euh, vous avez remarqué, mais chaque augmentation de salaire est toujours le 1er mai au Québec. Alors, est-ce que oui, c'est peut-être du même côté que finalement, c'est l'année fiscale des entreprises qui se termine ouais. au mois d'avril. Ça donne bien. Mais il y a quand même cet élément-là, un peu historique. À chaque 1er mai, il y a eu une augmentation salariale là, au Québec. Et euh, le 1er mai est fêté pas juste en Amérique du Nord ou en Europe, mais est également euh, fêté euh, au Mexique, par exemple. Euh, ça aussi, ça coordonne souvent avec des fêtes de la fin de l'été là et tout ça un peu. Au Paraguay aussi, on fête. Euh, on fête en fait ça le 1er mai. Alors, il euh, ne faut pas oublier non plus les grands mouvements ouvriers qu'il y a toujours eu du côté de l'Amérique latine et ça continue tout ça. Alors, c'est un peu euh, mon crash course pour vous faire comprendre un peu la différence entre justement la fête du travail qui se déroule ce 5 septembre et aussi... Euh, le, la fête, le le May Day, en fait, le, la fête internationale, on peut dire, des travailleurs qui se passe le 1er mai. Euh, je pense qu'au final, chaque fête est importante à célébrer. C'est juste que je. Je pense que le 1er mai est un petit peu plus. Euh, un peu plus, euh, Comment dire Activiste. Selon moi, c'est plus manifestant, c'est plus. On va plus réclamer des choses le, premier, le, le, le 1er mai, tandis que la fête du travail, le 5 septembre, j'aurais plus. Me rappeler des gens aussi qui sont tombés au travail. Je pense ouais. que ça, c'est un des éléments. C'est des souvenirs qui... plus que de la manifestation. Exactement. Se rappeler des, euh, des, des morts au travail parce qu'on ne devrait jamais mourir au fucking travail. Je pense que ça, c'est une des choses les plus centrales de nos valeurs. Là. Euh, mais euh, il y a encore du monde qui le font, malheureusement, qui, qui décède, oui. Euh, mais euh, c'est ça. Fait que euh, fêter ça. Was great. Oui. Je juste reprendre ma conclusion. Là. C'est un peu après tout ça, ben c'est ça. C'est important de euh, se rassembler, parler en fait à vos collègues ou parler à votre famille des expériences de travail. Je pense qu'il y a ça aussi. Il y a un tabou qu'au Québec, on a de la misère des fois à parler de job, on a de la misère à parler d'argent. Faites-vous plaisir, puis parlez, échangez avec vos collègues parce que c'est important. On est tous dans la même marde. <rire> fait qu'au moins euh, soyons amis avec ceux qui la partagent. Wow. Hey. That was very good. Hey, merci, merci. I like that. Yeah. Fait que. Tu pourrais aller manifester lundi? Lundi, mais on vient juste de dire, c'est une journée de souvenir. Oui, je sais, je sais. Mais il y a quand même une manifestation à Montréal. Euh, qui sait, peut-être un jour, il y en aura une à Sherbrooke. Euh, pour,
1: euh... I mean, it could just be us two.
0: Oui, c'est vrai, on pourrait aller marcher au, euh, <rire> au Parc Jacques-Cartier. <rire> Grande manifestation <rire> avec les deux, trois gars du Parti communiste en arrière avec leur drapeau. Bref, ce serait fantastique. Hey, I think we should do it. Yeah. Et pendant ce temps, à Paris, des mini barricades étaient dressées et incendiées à l'issue du défilé du 1er mai. Six policiers ont été blessés lors de batailles rangées qui faisaient penser aux événements de 68 avec ses grenades lacrymogènes et ses vides brisées. Et à Istanbul, près de 100 000 personnes ont manifesté, mais dans un calme relatif, la police voulait éviter les heures violents de l dernier. Alors Jay, c'est le temps de faire une grande minute d'histoire canadienne et de nous parler des grands héritage. mouvements ouvriers. Ouais, c'est ça, une grande minute héritage. Non, je m'en rappelle plus c'est quoi. C'est quoi, c'est une grande minute... This is a Canadian Heritage Minute. Bon, c'est ça. Alors, c'est la minute canadienne, la minute de l'héritage canadien qui commence avec Jay. Alors, Jay, aujourd'hui, tu voulais nous parler, en fait, des grands jalons de l'histoire du syndicalisme, on pourrait dire, oh. canadien-québécois. Canadien-québécois surtout, yeah. et vraiment faire un focus, un survol. J'ai réalisé
1: en faisant mes recherches que la semaine de 40 heures a été adoptée au, 19... au Canada en 1960.
0: 1960? C'est tard. 1-9-6-0. 1 9 0 OK, ouais. parfait. Ouais. Hey, ça fait même pas euh, même pas 60 ans. c'est pas vieux. Ouais, là. <rire> je suis <okay. rire>
1: Fait que j'ai ça super intéressant puis je me demandais, c'est bien beau de savoir les, les grands syndicats, les grands mouvements viennent d'où, mais les mouvements au Canada qu'on a connus, qui nous ont apporté des choses et des bénéfices, je trouve ça important de les souligner, puis de souligner les les comme de, les grands combats canadiens euh, d'ouvriers et euh, d'ouvrières. So, I wanted to start out with an article that I found on CanadianLabor.ca, uh, which is the Canadian Labor Congress's website. Um, basically, it's just a quick overview of a history of labor in Canada. Uh, we'll post it in the sources for sure. And then you guys will realize I pretty much just read the article. I didn't really prepare anything. Um, so, yeah. So, uh, the first one that they talk about in the article um, starts in, it actually the one of the first movements in Canada for a shorter work week comes from Toronto. Eric loves Toronto. Uh, it's the Toronto typographical union. So they demanded a nine hour work week from the city's publishers. Um, the employers, of course they refused and the printers walked off the job on March 25th, 1872, The publishers hired scabs, or as they say in the article, replacement workers.
0: <laughs> <laughs> wow.
1: But the strikers had earned widespread support from other Toronto workers. Uh, 10,000 supporters ended up showing up in Queen's Park on April 15th, 1872. So 10,000 people in Toronto in 1872 is a lot of people. Mm -hmm. And of course, the Toronto Globe publisher at the time, George Brown, uh, basically had the entire strike committee arrested for criminal conspiracy And, uh, yeah, so basically there's also a bunch of arrests that happened that day. Um, the RCMP and, uh, union busters came in to bust up the strike in, uh, in the square. And, uh, what ended up coming from that was what we call the nine hour movement, which uh, became, you know, basically what we know as what we celebrate for labor day in Canada. That's one of the reasons we celebrate it is the short work week, mm -hmm. uh, the short work day because if you remember any of our if any of you have great grandfathers that worked in shops or you know worked anywhere you could do 12 11 hour days easy all the time
0: 7 days a week s'ils se battait pour la, semaine de ne, la, la journée de 9h j'imagine que là il était à 10h ou il était déjà il était encore à 12h maintenant est-ce que tu sais c'est un gros gap ou... j'ai pas vu okay. pas vu si le gap comment que le gap était grand mais on Mais pourrait... quand même oui effectivement il y a des 10h heures, 10h heures par jour tout ouais. ça oui. So yeah,
1: so actually we, uh, the Toronto printers led to annual celebrations of Labor Day. So we still celebrate a lot thanks to that actual first movement of a bunch of typographers in mm -hmm. Toronto. So Toronto isn't so bad after all. <laughs> uh, something that I was told in doing my research that was super important to talk about happened in 1919. It's the Winnipeg General Strike. Right. So basically what happened was soldiers were returning from World War I, super high unemployment. They couldn't get their old jobs back. Social tensions were super high and uh, the workers wanted fair wages. They just came back from a war, you know, and they just wanted to work and they wanted a fair wage. Um, so basically you had a bunch of organized, militarized men coming back from war that were being fucked over by their bosses as soon as they got back. And, you know, they're just wanting to work. So at 11 a.m. on May 15th, 1919, May 15th, Um, workers walked off the job and marched into the streets of Winnipeg, leading to one of the biggest labor actions Canada had ever seen or has ever seen to this day. Uh, strikers included both the private and public sectors, ranged from garment workers to police officers, which is that surprised me quite mm -hmm. a bit. On June 21st, 1919, uh, the Royal Northwest mounted police and hired union busters, rode on horseback and fired into a crowd of thousands of workers, killing two and injuring countless others. So, you know, it's, it's actually known as the infamous Bloody Saturday, if you want to look that up. That's, uh, it's super interesting, and it's a super important moment in ouais. Canadian labor history that uh, is worth talking about.
0: Oui, justement, je pense qu'il y a une... Euh, à Winnipeg... Oui, c'est la ville de Winnipeg. Oui, c'est ça, OK. Winnipeg, il y, y a une statue, justement, l'honneur de cette, euh, de, de, de cette, de cette bataille-là, on peut presque appeler. Puis c'est un... Je sais pas c'est... un tramway qui est, comme, qui, qui est comme sur le bord d'être renversé, là. Ça fait qu'il comme... Bref, il y a de quoi de poétique là-dedans. Euh, Puis c'est intéressant justement aussi toujours l'aspect de, euh, de soldats qui revenaient de la guerre. Les soldats... Tu sais, la Première Guerre mondiale, quand elle a arrêté, c'est surtout à cause d'une raison de travailleurs. Il y a beaucoup de, de soldats qui se sont dit « Ça n'a pas d'allure qu'on est en train de se battre dans des conditions de merde comme ça. On ne veut plus se battre. » Fait que des deux côtés, ils ont dit « Ouais, il faudrait peut-être arrêter de se battre essayer de négocier la paix. » Fait que c'est ça qui a poussé un peu la négociation. Fait qu'imagine ces soldats-là ils reviennent, ils ont parlé avec des Européens, les Européens leur ont parlé de hey, c'était quoi genre la belle vie européenne et tout ça avec les travailleurs. Les autres, ils reviennent à Winnipeg dans le fret, ils sont comme voyons, on n'a pas de ah, il... bonnes conditions, on n'a pas de job. Hey, ils parlent avec des dans... Français qui sortent la guillotine aux deux semaines. Ben oui, exactement, exactement. <rire> fait que, non, non, il euh, y, y a de quoi de beau justement là-dedans. Là. Ouais. ouais
1: Puis c'est. c'est. c'est souvent. Euh, tu sais, on va, on va penser à l'armée comme. Je ne suis pas en train d'essayer de faire un speech que, qui devrait être des alliés ou pas. Là. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'on oublie que l'armée serve le peuple en oh, premier. Ouais. Puis que l'armée, c'est des travailleurs. Puis l'armée, c'est juste des employés mm -hmm. de l'État. Puis ils sont payés avec nos impôts. Fait que tu sais, c'est. Ouais. C'est dans, dans le même sens qu'on va dire. Non, je ne veux même pas aller là. Let's faire <rire> I saw where I was going and I was like, nope, we're not going there now. Did you know that unemployment insurance is because of uh, working class movements? No, je savais même Yeah, so during the economic depression of 1929 to 1939, young unemployed men had to work in government work camps for paltry wages in isolated locations. Mm. So this is, see, on parle de 1929-1939, no, on like défriche on, on, on le nord un peu. On, we're starting to send out more and more workers to these government camps. Uh, in pursuit of a living wage, just as simply a living wage, workers in Vancouver abandoned the camps, launching a strike. Uh, they, sh they were on strike for two months, no relief in sight. They took their case directly to Ottawa, traveling by rail on foot. Oh, damn. So apparently going to Ottawa does work. <laughs> 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 Shit. <laughs> All right. Footballer, please. All right. So uh, the journey became known as On to Ottawa Trek. So if you want to look up the On to Ottawa Trek, super interesting subject. I highly recommend reading up on it. Um, the trek was stopped by the RCMP on orders from Ottawa. And after rioting and arrests of union leaders, the strike ended. Mackenzie King's liberals won the next election and legislated against the repressive conservative government abolishing the working camps. Hmm. The strike and trip captured the hearts and minds of Canadians and gave birth to unemployment insurance in 1940. Yeah. Canada was the last major Western country to adopt an unemployment insurance system.
0: But like, duds, 9, 9, yeah, like, like day, yeah, exactly. Like in All the
1: 1940s, right. we're the last ones to do it. All right. Well, bon. félicitations Canada. So in 1945, uh, Ford's Windsor Complex was Canada's largest workplace. 14,000 people worked there. In 1945, that's a lot of people. You know what <laughs> I mean? If you don't count for inflation, like it's a lot of people. Um, times were tough. Work, wartime production was slowing down. Uh, a lot of companies, including Ford, wanted to break some of the gains that have been made by unions for workers since the Depression. Uh, in this time, union dues were still voluntary. So you still had a choice of whether or not you were buying into the union if you had a union workplace, which is funny because we discussed that law recently. Mm -hmm. And we were wondering where it comes from. And it actually comes from a workers movement once again. Uh, so yeah. So basically um, United Auto Workers Local 200 had the near impossible task of collecting dues from 14,000 members each month. Uh, the union needed more security if it was going to survive and protect gains it made from its members. Ford announced it was laying off 1,500 workers. Negotiations break down. Uh basically dues were being automatically deducted from workers pay and handed to the union, something Ford had agreed to in another plant workers had also demanded a paid two week annual vacation. Um, on September 12 1945, uh, the new and inex inexperienced union, uh, basically went on strike the entire 14,000 use, uh, workers went on strike. One of the largest labor movements in Canadian history as well. Um, Basically, they had to fight off. Uh, they had to literally defend the picket line. So this is like a, something a lot of people don't know about is if you go back far enough, uh, there was a time when union meant fighting a lot, mm -hmm. fighting the cops, fighting, yeah. you know, picket line breakers, fighting scabs. Uh, so, you know, it wasn't always a peaceful way, but it got shit done. Um, they basically had the support of 8,000 members from the UAW Local 195, from other Windsor auto companies, uh, who stayed off work without strike pay for another month, basically.
0: Like uh, Exactly. Ouais. So
1: from another union, from another company's auto shop, moved over and came. An 8,000 workers showed up. So yeah, so that's basically it's 1945 Windsor's Ford strike read up on it. If you want to read up about it, I'm repeating myself quite a bit when I say that, but I don't have enough time in the day to go into every detail about all these really cool events. So we're just going to move on from there. Mm -hmm. 1945 uh, strike at the Windsor Ford factory led up to a huge moment in, uh, Canadian labor movements. And this is something Eric and I talked about a while back once again is, um, how come in Canada or in Quebec or whatever, when it has to be the entire workplace that's union and not just, you know, a couple workers can be union
0: and a couple workers not union. Exactly, like in the United States, in certain places, where you can decide to have the advantages of a union, but you don't have to pay or be involved in a union. Exactly, exactly.
1: But in uh, six weeks after the Ford workers were back on the job, uh, arbitrator Ivan Rand, who was a Supreme Court judge, Uh, brought down his award, rejecting mandatory union membership but approving automatic dues check-off. So his decision ruled that because everyone in a workplace benefits from the union, everyone should contribute to the union. Fuck ce qui
0: veut dire que c'est ça, c'est que t'es pas. Attends, c'est que pas. Attends, répète donc He rejected re mandatory union membership. C'est ça, OK c'est ça, exactement, exactement. He rejects le, okay. Fait que t'es pas obligé de t'inscrire au union, mais es quand même obligé de payer, c'est ça? Exactement. Okay, okay. That's why everyone in a workplace pays for the
1: union in, in Canada. Hmm. Interesting, right?
0: Ben oui, effectivement, très intéressant. Puis en même temps, ben justement, c'est comme on le dit, au lieu de, de, de ne pas bénéficier justement de ces actions-là. Puis de toute façon, le syndicat va être là pour te protéger, même si tu t'impliques pas. Parce que je pense qu'au final, aujourd'hui, la formule REM tombe dans une... De dans le syndicat parce qu'il y en a une il y en a un ça, dans, dans la place ouais. okay. c'est pas mal ça okay. uh, so basically as a result of
1: rand and the subsequent court decisions uh dues checkoff can now be included in the collective agreement at the request of the union in most provinces and has become known as the rand formula like you just said so spot on i'm gonna skip this one because i mean it's kind of self promoting but <laughs> this obama giving award to giving an award to obama But single. one of, <laughs> so according to Canadian labor Congress, one of the important movements in labor history was uh, the founding of the Canadian labor Congress. <laughs> so, yeah. So by the time, by the 1950s, the time had come for a single country labor organization. This is really them kind of
0: self-promoting. So, it's <laughs> well, you know. No, they're putting a bit of themselves in the article. Save I get it. Monsieur Net that M. Nett could really laver. It's for that, in 1866, M. Net had been used to laver the sand of the manifestants on the uh, murs of this company. Hashtag not sponsored. Exactly.
1: Another important moment in uh, Canadian, uh, actually for more public service workers, is in 1965, gained the right to bargain. Okay. So they actually weren't even allowed to bargain before. So, uh, public Le workers gained the right in 1965, droit de les négocier, pour les public. Yeah, but of course, once again, because of unions, public server, public service workers in Canada have decent pay benefits and pensions, but they had to fight to win those gains. Mm -hmm. Uh, back in 1965, the Canadian union of postal workers wanted the right to bargain collectively, the right to strike higher wages and better management. They defied government policies and staged an illegal countrywide strike. That strike would go down in history as one of the largest wildcat strikes in Canada. I don't know what a wildcat strike is. Do you want to
0: look that up super quick? Uh Wildcat, say Wildcat que tout le monde rentre dedans. I don't know. I'm not sure, but I'm gonna keep going. If you want to just look it up real quick,
1: if you have the time. Uh the strike lasted two weeks and ended with the government extending collective bargaining rights to the entire public service. Although some workers, such as RCMP and the military, were excluded. So they weren't c'est une autre séparation qu'ils font. Qu'est-ce qu'un Wildcat Strike? Un
0: Wildcat Strike, en fait, c'est juste une. c'est une Comment dire? Une, ah, c'est ça. C'est une manifestation qui n'a pas été autorisée par les leaders de syndicat. Ah, OK, ouais. parfait. OK. Fait que les ouvriers ont décidé, même s'il y, y avait ça, pas le back to leur... si les boss, tu sais, puis on, on s'étalera pas là-dessus, mais on en a déjà parlé des syndicats corporeaux, puis on va en reparler dans d'autres épisodes, j'en suis sûr. Mais justement, fait que des. des des, des membres qui se sont dit on se sent pas représentés par notre bas, par notre, par le chef du syndicat ou par le, le président du syndicat. Ben fuck it, on va faire notre propre manifestation. Shit, that's awesome. Mm. Uh, they, so as
1: I was saying, they excluded the RCMP and the military. So that's a great way to separate your working class right, right. down the middle, right? No. Because I think the Canadian military is probably one of our biggest employers.
0: Uh, oui, oui, quand même, quand même. Exactly.
1: Oui. So there we go. Uh, so basically today, public service unions, like the public service Alliance of Canada, the professional Institute of the public service of Canada and the Canadian association of professional employees, that was a mouthful, uh, continue to fend off attempts by governments to roll back wages, pensions, and benefits for federal government workers. So it started in 1965. So a lot going on in the 1960s. Uh, there's also a movement that started in the 60s, uh, just for the right to have being safe at work. So the right for your employer to ensure your safety at work and that, you know, you're Not going to get hurt on the job. Exactly. So in the 60s, there was widespread exploitation of workers, uh, a lot of them, especially immigrants, and a lot of them barely earned enough to feed their families. They lived in fear of deportation. Uh, and basically, they were forced to work in the worst conditions possible. Ouais, and they were.
0: De, beaucoup d'immigrants qui sont venus de pays qui ont vécu la guerre, justement.
1: Yeah, and, they, and a lot of them don't speak English. Non, they don't speak the language, you know, English or French. Ouais. And because they're afraid of being deported, they don't want to say anything against their boss. Exactly. And also, they're unaware of their rights in general because they don't speak the language. Mm -hmm. uh, so, on March 17, th 1965, Italian immigrant workers, uh, <laughs> there's a bunch of names I have to read here Pasquale Allegrezza, Giovanni Battista, Car uh, Cariglio, Giovanni Fusio, Alessandro, and Guido Mantella. Did that sound right? Right, right okay, cool. Assume, assume. Uh, I'm sorry to our Italian listeners <laughs> if I massacred the names. I tried. Um, so yeah, so they climbed 30 feet underground uh, to continue their work on a tunnel at Hogs Hollow under the Don River near Old York Mills Road and Young Street in Toronto. So we're talking about Toronto. They're going in a 35 foot straight down, and the tunnel was just six feet in diameter. Diameter, yeah. The men had to crawl underneath a 36 inch water main running through the, to pass each other, and they hadn't been equipped with hard hats or flashlights.
0: Wow. So there Yeah, so, uh, so yeah. So 36 they're. Just, 36 feet. No, 36. Right, 36 So, pieds.
1: unfortunately, very unfortunately, a fire broke out uh, in this tunnel they were working on. They were trapped. They couldn't see the way out. Uh, and basically, everywhere they turned, there were smoldering cables. Or a cement tunnel support on the other side of them, so panicked rescue workers shut down air to the tunnel, causing a cave-in. And as compression was lost, the men suffered the torture of nitrogen bubbling up in their bloodstreams. I'll save you all the gory details. Um, basically, they they ended up, you know, they ended up dying poisoning and suffocation from inhaling like smoke, sand, and water. Is how they went. Is how they passed away. So this tragedy. Became a catalyst for reforms in occupation. I'm sorry. I'm just really like, that's, that it really sucks. Like, I'm just, um, so basically that became the catalyst, uh, in occupational health and safety. Unions led the fight to get Ontario government to take workplace health and safety seriously, leading to the passing of the Industrial Safety Act. Uh, the act was the foundation of the Canada labor safety code that passed later that decade. It clearly set out laws and regulations for the safety of workers in Canada. Uh, Saskatchewan actually took this Even further, passing the Occupational Health Act, uh, considered the first legislation of its kind in North America. The act is still existence today, making health and safety the joint responsibility of management and workers. Uh, as always, unions fight hard to give Canadians three important areas of power. The right to refuse unsafe work. The right to know about hazards in the workplace. And the right to in and discussions.
0: Et c'est encore quelque chose qui est aujourd'hui très yep. important. Vous avez le droit de refuser de travailler si ce n'est pas assez sécuritaire. Vous avez le droit d'avoir des, euh, des, de la protection pour travailler justement dans un environnement non sécuritaire. Et vous avez le droit effectivement de connaître vos droits et, et euh, vos droits et vos droits en fait et de parler de la, en fait d'avoir vos formations de sécurité par exemple, des formations en milieu de travail pour les explosifs et des choses comme ça. Vous ouais. avez l'obligation et le droit de demander. Oubliez pas ça. Puis c'est surtout, il y, a, y, a, y
1: avait comme un, un, y a un petit twist dans une des choses que tu as dit, euh, c'est que ton employeur doit t'aviser il si, euh, y a de quoi de qui pourrait être dangereux. Mm -hmm.
0: Fait que ton. Il peut pas dire Ah euh. Pis, il... Ah non, ce, ce fait-là qui traîne de l'eau, c'est pas dangereux. Non, vas-y, c'est pas dangereux. Non, non ben c'est ça, c'est même là, c'est
1: avant d'ouvrir même la porte et qu'il devrait t'avertir ouais. qu'il y a des choses dangereuses là. Fait que si vous avez été dans une situation où -ce que vous avez rencontré de quoi que le, le management était au courant, ça va à l'encontre de cette régulation-là. Uh, maternity and parental benefits in Canada. Oh, oui, ça c'est super
0: important. Oui. Guess what year that started it? Uh, in the années 76. So, hey, you were actually really close. Good hey, job. Hey.
1: So basically, uh, paid maternity leave benefits have only been around since 1971 in Canada. Before that, a new mother had to quit work or return to work quickly if her family depended on her income.
0: Hey, come on, Zeta.
1: Yeah, but it, uh, I think in the 70s, we still had one income families. Ouais. You know, so.
0: Ça, ça, en fait, c'est avec la guerre, en fait, qui est arrivé le, le travail des femmes, là. Fait que ça faisait déjà. Ouais, mais il y
1: a longtemps. un moment que ça devient ultra popularisé quand les banques réalisent qu'avoir deux revenus, c'est Christmas plural ouais, pour vendre ouais, des maisons, là. Ouais. Dans ce bout là justement, ouais. en But that's another story. Ouais. <laughs> <laughs> Uh, so while the federal government through unemployment insurance program introduced a uh, limited 15 weeks of paid maternity leave in 1971 at 66% of a mother's previous salary, it was only a short time later when unions began negotiating longer paid maternity leave with higher levels of benefits for their members that topped up the portion of salary paid by the unemployment insurance benefits. So unions also began negotiating guarantees that women could return to the jobs they held before their maternity leave, paternity leave que le fait
0: qu'une femme ou qu'une famille, bref, qu'un couple décide d'avoir un enfant ne va pas enlever les droits de la mère justement à un emploi à son retour, ce qui veut dire qu'elle ne va pas perdre son ancienneté, elle ne va pas perdre son poste. Bon, malheureusement, là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Des fois, dans certaines entreprises, quand une femme revient au travail puis on a l'impression qu'elle est traitée différemment, euh, ça, c'est malheureusement, on a encore beaucoup de croûte ouais, à manger, mais au ouais. moins, c'est déjà un bon début, justement, euh, d'avoir ça au Canada. Puis on est encore... Ben, même s'il si en faudrait plus, selon moi, surtout quand on se compare aux euh, en Europe, si on se compare aux États-Unis, comme on fait tout le temps pour accepter nos, euh, nos choses euh, régulières... Non, mais c'est facile de nous comparer ça, à eux autres. Exact, là genre, genre... Les autres, ils n'en ont pas, vous autres n'en avez qu'un, je ne pas. OK, fine, mais dans d'autres pays, ils ont un an, deux, trois, c'est. ça,
1: c'est euh, aussi de réaliser qu'avant les années 1960-70, on n'a même pas considéré les femmes dans aucun, aucun aucune loi. Oui, aucune loi. Ouais. Dans aucune loi d'ouvriers. Tous ouais. les mouvements d'ouvriers à date, tout était fait pour des hommes. Ouais. Fait que là, comme tu disais tantôt, on parle de. <laughs> so I switched to French in the beginning of the 1960s, just over 30% of women aged 20 to 30 participated in Canadian labor force. By the end of the 70s, it's at 60% today, 70%. Boom. So they had to make changes to, you know, the, the workers laws to include women. And that's why, uh, basically in 1979, Quebec's common front, which we'll talk about a bit later, uh, representing government, education, and health workers negotiated 20 weeks of fully paid maternity, 10 weeks leave when parents adopted a child, and five days of paternity leave. In 1981, after, so it's very important to note that Quebec was the first to pass legislation
0: for this. La dernière province a donné le droit de vote aux femmes, au moins le premier Exactly. C'est uh, Exactly. So
1: after that, Uh, in 1981, after a 42-day strike, uh, the Canadian Union of Postal Workers won postal workers across Canada 17 weeks of paid maternity leave. Uh, the concept of longer periods of paid maternity leave then was available through the unemployment insurance benefits, soon became mainstream and expanded across the country. Um, so basically, after that, Uh, of course, unions for their members continued to fight for even longer uh, time so families can actually stay together mm -hmm. because it's extremely important. And it's, it's one of the most unfortunate uh, symptoms of, of, of capitalism in my mind was because of the way the system is made. Uh, you know, my my kid ended up in daycare at four months old right. and her mom went back to had to go back to school. And I had to go back to work and it was like, fuck, like, you know, you know, and then you, you got other people who I know who are lucky who somehow managed to line up vacation and maternity paternity leave and get to spend their whole first year with a kid. And I think honestly the whole first year should be off for both parents. Right. So I think it's a super important time in your, in your life and it's memories. You're never going to fucking get back. And I'm talking on a very personal level here, but I, I don't know. I think it's, it's, it's super important that we continue To fight for the rights of, of uh, you know, parents, whether it be adopted or you know, a baby
0: you had ouais. in general. Ouais. Fait que ça fait le tour un peu du Canada. Ouais. Ça fait combien de temps que je parle? Bah, ça fait quand même un bout, là, mais euh, ça fait quand même le tour euh, du Canada. Oui, c'est ça, des grands jalons de l'histoire euh, canadienne. Et euh, en fait, ça va nous permettre aussi ben, d'avoir clairé le Canada pour pouvoir faire euh, une autre émission un peu plus spéciale pour parler. Euh, du Front commun québécois, ouais. euh, parce qu'ils fêtent leurs 50 ans cette année. Ce, 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 ce grand événement-là a fêté, dans les dernières, ce, derniers mois, le 50 ans. Fait qu'on va pouvoir revenir là-dessus. Euh, mais sinon, de notre côté, je pense que ça fait le tour pour l'émission de cette semaine. Alors ouais. là, en tout cas, vous allez voir parler à votre famille, vos collègues de travail, bref, leur expliquer c'est quoi la fête du travail et la journée des travailleurs. Pourquoi euh, on fête la fête pour, du travail. Exactement, pourquoi on fait ça. Et quel acquis les syndicats ont pu réussir euh, à avoir au Canada alors, euh, en direct euh, de Sherbrooke, on vous souhaite de passer une très belle journée, soirée, où ce que vous écoutez? Yes. Solidarité. Solidarité comme toujours. Faites attention à vous, puis bye-bye tout le monde. Bye, ciao. <rires>